0: こんにちは。こんにちは。ゼロから始める体づくりは、パーソナルトレーナー K とドクター猫による、健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルで
1: す。はい。えー、第96回よろしくお願いします。お願いします。はい。お久しぶりです。で
0: す毎回言ってる。はい。はい
1: 、前回がね、うん、ゴールデンウィークぐらいやったね
0: 。あ、そうか。確か。あ、そうか。旅行先で。旅行先でやったのが、じゃあ、うん、2ヶ月、半ぶりぐらい。ぐらいですね。はい。はい。いろいろありました。あ
1: りましたけどね。はい。
0: はい。まあ。もう、次の配信ぐらいで、またなんかお知らせができそうな気がする
1: そうね。ね。またね。はい。はい。えっと、暑いね。
0: 暑いね。暑いですね。ね。多分、うちらが住んでるとこよりも、東京とか、うん
1: 、埼玉埼玉すごいね、うん。すごい。埼玉って暑いね
0: 。暑いですね
1: 。熊谷
0: とかはいはいはいはい、ね。そうそうそう。あと、岐阜の多治見
1: とかね。ね。すごい、40度とか、ね。すごいね。ね。でも、アメリカのなんとかっていうとこは、50度とかあるでしょ、えー、なんか、ってとこもあるんでしょ
0: 砂漠地帯ってこと
1: いや、わからん。どこや
0: ったかな、まあ、なんか。
1: 昨日お客さんが言ってたけど。そ
0: うそうやっぱりでも日本の夏はこう湿気があるから
1: 。うん、まあ余計に体感温度としてね。
0: ていますね、暑いって言いますけど、ねうん。汗かか、乾かないし
1: 。ね、うん。あの、慣れてませんしね
0: 。そうですね。急
1: に暑くなると、ね。そうね、慣れないのでしんどいよ、ね。それ
0: は。う,うちの植物とか。あの長い雨で。日の弱い日にしか当たってなかったね。突然、うん、暑くなったからみんなちょっとやられましたけど
1: 。ね。うん、ね
0: 。人間も一緒でしょうね
1: 。ね。はい、ちょっとじゃあ最初に、うん、あの最近レッスンで、はい、あの話でお客さんの関心度が高かった、はい、その水分補給の話ちょっとしていいですか
0: 、ね。しましょう、うん。重症予防の話ね。ね
1: 。あのー、水分補給でスポーツドリンクを飲まれるという方も多いと思うんですけど。はい例えば、ポカリスエット、はい。大塚製薬のね、有名ですよね。うん、有名ですね。で、ポカリスエットって、ちょっと味が濃い。うん。ですよ。なん
0: か濃くて飲めないっていう人いる
1: 。ね。うん、で、あれ、成分表示見ますと、100ml 中のカロリーが 25kcal ロロ、うん。ほうほう
0: 。
1: これは結構高い方なんですね。
0: スポーツドリンクとしてはね。うんうん、そ
1: う。で、うんアクエリアスア、はい、アクエリアスがね2 0ロカロリーぐらいで,すであの運動してない時、うん、安静時に水分補給するのにはですね、はいまあ、それぐらい濃いのでもいいんですけど、うん、運動してるときに汗をかいているときに、えー、摂取する場合はもう少しカロリーが低くて味が薄いものをおすすめします
0: 。なるほど。薄いのね。
1: はい。で、その境目が十八キロカロリー
0: ,おー。だ
1: いたいそれぐらい。ですよね。例えば、えー、アクエリアスゼロっていうゼロキロカロリーのやつはありますよね。はい、もうほとんどあれゼロなんですよね。うんうんうん、で、はい、あの、どうしてゼロかっていうと、糖質が非常に少ない。はい。で、う、す、ん。で、だけど、ちゃんと。塩分、うん、ナトリウムは入っている
0: 、は
1: い、ということなんですよね。はい、運動している時の水分補給は糖質よりもまナトリウムがちゃんと入っているということが大事なんですよね。で、あの心動圧という言葉がありますけども、はいえー、濃いものを取ってしまうと、うん、それは皆さんの体をあのお漬物の味噌の中に入れられたみたいな感じで、水分が取られちゃう。<笑>は
0: いはい、腸の中ちゃう。で、うん、腸の壁から水分が
1: 飲
0: んだもの側に行っちゃうわけね。<笑>そ
1: うそう。だからひまあね、ヒからビルじゃないけど、シワシワになってしまう
0: 。シワシワ。そう
1: 。から、体の中の濃度よりも、やや低いものを摂取することによって、水分が体にはちゃんと入ってくれる。はい、その時の目安が1 8ロカロリー以下というのが一つ目安になるのでる、はいえー、成分表示を見てみてください。はい、で詳しくはあのハイポトニック、アイソトニックという表示があったりします。うんで薄めのやつはハイポトニック、はいねハ。ハイポトニック飲料とかでね。はいあの、名前がついてますので、はいえー、それを運動時に取るようにしてみてください。で、薄ければ薄いほどいいというふうに考えてしまうと、じゃあ水でいいじゃないかと思われがちですが、塩分が入ってないと、今度は汗をかくということがあできなくなる
0: 。汗に塩が塩分が入ってますからね
1: 。ね。だから塩分が
0: 取れてな
1: いと、水だけが入って、だ,だけっていうことで、うんえー、汗をかけないから熱が体に溜まってしまうということが考えられますので、塩分も取る。
0: っ
1: ていうことも大事ですね。はいうん、あの僕、この前、スポーツショップであの、塩飴みたいな
0: 、タブレットの
1: ラムネみたいなやつをね、買ってみたんですよ。うん、であれもいろんな商品あるんですけど、僕が買ったやつは、あの、一粒、十円玉ぐらいですけど、あれで、えー、ナトリウムは、えー、100mg ぐらい入ってました、うん。で、ハイポトニック飲料に入ってるナトリウムが 100ml 中に、うん、えー、だいたい 40g なんですね。40mg なんですよね、うんはい。だからあの塩飴みたいなタブレット1個、1粒で、ハイポトニック飲料 500ml にはちょっと足りないけど,半分,足りないけど半分ぐらいは一粒で取れちゃうということなので
0: ミネ
1: ラルとしてはねそうだから2粒3粒ぐらいまでを一度に摂取してもらうと、はい、ハイポトニック 500ml 一緒ぐらいになるのかな,なるほどそれぐらいが目安になってますまたそれぞれ表示を見てみてくださいはいはい。はい。ということです。
0: まあ浸透圧ってね、うん、あの、ミネラルと、うん、まあ溶けてるもの、液体に溶けてるもので浸透圧が決まるから、物の,の量で
1: 。ね、濃度いうと、ね。うん、ミネラル
0: と、糖分と、
1: が主に、が
0: 、まあ、多いです、ね。主なで
1: す。他にはあります。マグネシウムとかもね、入っていますけど、ね。あ、まあ、まあ、ミネラルちょこちょこ入ってますけどね。うん
0: 、あと、アミノ酸とか入ってたら、そういうのも影響しますけど。はい。はい。じゃあ、私からも一つ、はいえーと、熱中症対策として、はい、その水分
1: と、はい
0: えー、ミネラル、はい、すごい言われてますけど、大事なんですけど、はい、これはあ,のあくまでも熱,熱,熱,熱いところにいて汗をかいたことによる脱水を何とかすることでしかないです。なんで汗かくかっていうと、熱いところにいるからで、ねうん、体を冷やしたいわけですよね。うんうんうんでも汗かいても冷え切れない時ってあるじゃないですか。も
1: う。はい。ね、限
0: 界に暑いとか。追い
1: つかない、ね。そ
0: う。あとすごい湿気が高くて汗乾かないから。はいはい。気化熱で体が冷えないとか。はいはい、ってなったら、もう体温はそれ以上下げれないから上がっちゃうわけです。上がりすぎると脳みその体温を調節している中枢があるんですけど、うん、そこがバカになって、うん、体温を下げなきゃとも思わなくなってしまう。はい。これが一番重症の、はい者は、はい、病で,、ねはいはいはい、でこうなってしまったら水を飲むとかそういう問題ではなくて、うん、もう体を冷やすしかないですね。うんうんうん、水風呂に突っ込むとか
1: 、うんうんう
0: ん。なので、熱中症を防ぐ一番大事なことは暑いところにいないと
1: 、はいはい、いう
0: ことだというのが大前提なので、はい、そうね,そうねはい、はい、気をつけてください。はいあの水を飲んだのになったみたいなこと言ってる方いらっしゃいますけど、なりますね。はい
1: 。はい。限界がありますね。そ
0: うですね。ねはいで。ね、あの、豪雨とかのお片付けとか
1: 。ね、しないといけない人もい
0: らっしゃると思うので、大変ですけど、ぜひ無理はせず。はい。はい
1: 。です私
0: も募金はしました
1: 。ね。はい。したね。した。うん。はい
0: 。はい。です
1: 。はい。さて。えーっと、ツイッターの方から質問をいただいておりましたので
0: 、お待たはい
1: 。えー、っと、それの回答をさせていただきたいなと思います。はい。質問は、これは、これかな、うん、はい。えぇ、ー、タンデンって何でしょうかインナーマッスルを使う意味ってあるのでしょうか大きい筋肉を使っていれば内側も使えますよね。自分は体使いが不器用なので、まあ、身体操作が不器用ということかな、うん。なので答えをいただければ子供の頃からの劣等感を払拭できそうな気がします。という、はいえー、質問でした。
0: インナーマッスルを使う意味があるかどうか
1: 、はい、もっ
0: と上手に体を使えるようになりたいなということでしょうかね。うん
1: 、そうですね。丹
0: 田について。はい、はい
1: 、で、丹田っていうのは、はいあの、おへその少し下のあたりに存在する、うんまあ、意識して生まれるもので、はいまあ、実体として何々筋みたいな筋肉として存在するものではなくて、ねまあ、意識。はいのものですよね。そうで
0: すね。武道とかヨガとかで言われますよね、うん
1: 。で、あの、腸腰筋、股関節、屈曲筋肉のインナーマッスル、腸腰筋の、はい、あたり、もしくは丹田を、うん、腸腰筋がまあ包んでいるというか、挟んでいるというか、うん、そういうふうに言ったりする人もいます。う
0: ん、
1: ですよね。で、あの、丹田の意識、丹田を引き締める、腸腰筋のトレーニング。まあ、なんとなく大事なんだろうな。大切なんだろうなっていうのは、一般の方でも運動してない方でもなんとなくイメージがつくと思うんですけども、はい、あの、はっきり言うと大事じゃない筋肉はない。筋肉に格差がない。<笑>筋肉に優劣はないし、はい、はい。あの、人間がこういうふうに、えー、進化してくる過程の中で、まあ、なくなっていった筋肉も、おそらくはあるかもしれないし、うん、で、あと、今現在、同じ時代を生きてる人間の中にも、えー、人種とか、住んでる地域とか、あの、によって、筋肉の大きさ、骨格、バランス、ちょっとずつ違う、うん
0: うん。ない筋肉あったりしますそね。そうそうそうそう,そう。っていうのもありますよね
1: ,ね、うん。意外と小胸筋がないっていう人もね。あ、そう。いたりするらしいんですけど。ので、あの、ま、あまり優劣をつけれるものでもないし、なんですよね。で、そういう時に、じゃあ丹田やそういう徴用金っていうものが、どれぐらい必要なのかは、例えば僕は水泳をしてますけども、水泳っていうスポーツがある。で、競泳というタイムを競う競技がある。で、タイムを出す。っていう一番の目的に対してどれぐらい丹田が関与するのか、腸腰筋をトレーニングすることがどれぐらい関与するのかっていうところでその大切さが決まってくるということですね、うんうん。で、今回お便りをいただいた方は、えー、ヨガをされてる、はい、ということでした。で、おそらくは僕はヨガの指導者ではないですが、ヨガの中でも、ポーズを取る中でも丹田、腸腰筋の意識っていうのは必要だと思います。うん。うん
0: 、なんか丹田って私のイメージでは、はい、まあ私はどっちかというと日本系の武道をしますでしたけど、はい、あの重心を下げる意識の
1: に役立ってると思うんですよね。重心を下げる。はいはい
0: 。こう緊張したりとか<咳>、うん、あと気合い入れすぎたりすると肩が上がって強式呼吸になってこう。体が浮いちゃうっていうか、うんうん、感じになりやすい,じないすかう浮き足だかなそな
1: 、地に足がついてないとかよく言うのはそ,そ,そ,そ,そういうことかもしれません、ね
0: 。それをおへその下ぐらいに意識を持っていくことで、うん、重心を下げて深い呼吸ができるような、意識づけみたいなのに、うん、あと、丹田から前に出なさいとか言うんですけど、あなるほどね、足だけ前に出るとか肩からいっちゃうんじゃなくて、うん、腰から進むための、意識づけに役立っているような気がしてます。うんはい、で、まあ丹田の捉え方はきっとその、スポーツっていうのかな、うん、によって違ってくるっていうか、うん、とこもあると思うので、うん、ぜひヨガの先生にもお聞きになるといいんじゃないでしょうか
1: 。ねう、うん、なかなか丹田というものは抽象的な概念みたいなものなので、はいあのー触ることができないし、ねあの、なかなか説明がしづらいものかもしれないで
0: すよね、うん。イメージの中にありますね。そうね
1: 。うん、で、えっ、ー、と、僕がちょっとこう、このツイッターの中でお答えをしているところがあって、はいえー、あのインナーマッスルについてなんですけど、うんはい、そのインナーマッスルっていうものは、その使う意味があるのかどうかですね、はい。で、これ、アウターマッスル、インナーマッスルっていうふうに、こう、二つによく分けますし、まあ最近は、このアウターを、はい、あの、えっ、ー、と、グローバル筋とかね
0: 。グローバル。うん。へー
1: 。で、インナーマッスルに関しては、えー、ローカル筋ローカル。うん、グローバル、ローカル。世界
0: と日本みたいな感じですね。
1: うん、なんか、そういう言い方をしたりします
0: 。へーで
1: あの、こういうふうに二つにとかもしくは三つみたいなふうに分類すると勉強しやすいんですよね。学びやすいんですよね。で、結構こっち側の、こっち側っていうか勉強する側の人間の都合でそういうふうな言い方をしてしまってるところがあって明確に体をこう、もしね解剖していったときにあ、ここからがインナーですとか
0: はいはいはい、ここからがアウ
1: ターですっていう明確なその線っていうのは境界っていうのは本来取りにくいはずなんですよ。うで、どういうふうに定義するか、インナーを。うん、ここはおそらくこう、解剖をやってる人と運動指導してる人とまたちょっと違うかもしれませんね。うんうん、例えば腸腰筋はインナーマッスルっていうふうにもなってますけど、うん、いややはりそれはインナーではないまだあそこはアウターだというふうに言う人もいるかもしれないなるほどそうだいたいか、うんうん、イメ
0: ージとしては、はい、外から見える凸凹が見える筋肉がアウターみたいなイメージが多いんでしょうかね、うん
1: 、そうですねあの比較的アウター言葉の通り表層の筋肉で大きい力を発揮する押す、うん、引くとか、うんね、持ち上げるとか、いうときに使うものですよね。うん、で、えー、例えば、運動するときに4つ筋肉を分類することができるんです。ほうこういう分類の仕方が一1つは、手動、主に働く。はい。っていう動作ですね。はい、例えば、うん。腕
0: を、も持ち。なんか持ち上
1: げるとかにしましょうか。はい、で、持ち上げるときに、あの、肘を曲げますよね。はい。一番頑張るのは上腕二頭筋、力こぶなんですよね。だけど、同じように肘を曲げるときに、共同して働く、肘を曲げるという行為に共同して働く筋肉があったりします。サポ
0: ートしてくれる感じの。
1: はい。これを共同筋というふうに言います。はい。あの、上腕二頭筋よりはもうちょっとちっちゃいですよね。で、次に、えー、補助筋というのがあります。で例えば、えー、じゃあ、アームカール、この肘を曲げるアームカールという、ダンベルアームカールというエクササイズをする際に、はいうんえー、肘は基本体側にキープするんですよね
0: 。体に引っ付けたまま。そうそう、はい。で
1: 、ダンベルを持ち上げて90度ぐらいまで肘が曲がった時に、はい、例えば、肘が前に出てしまう人とか、はい、もしくは肘が後ろに引けてしまう
0: という風に肘の位置
1: が不安定になる場合があります、うんうん、で、そうしてしまうと序盤二頭筋への負荷というのは変わってきてしまうんですね、うん、これは物理的な話です、はいはい、うんあの、例えば肘を後ろへ引いちゃうと抜けちゃうんですよね、うん
0: 、ちょっと
1: 力が抜けやすいすあんまりうまく入らない感じになっちゃう、うんはいで、この肘の位置を固定するために、肩関節の周りのインナーマッスルたちが働いてる
0: 、ね。なるほど。
1: ですね姿
0: 勢を保っておくために
1: 。そう。そう肩関節も出し、例えば肩甲骨から肋骨につながる前虚筋
0: 、うんん。な
1: んていう筋肉なんかも、肩甲骨の位置を安定させてる、うんん。ということですね。こういうものを、えー、補助筋。補助と言います。あ、はい、僕さっき補助筋って言ったっけ。うんあの
0: 共同金の次は補助金って言った
1: 。共同,共同、あ、あ、補助金、あ、うん、ってますね。補助金ですね、うん。で、この補助金として使われるものの多くがですね、インナーマッスルに分類されてる
0: 。外ファであんまり出てこない筋肉たちで、ね。そう
1: そう、うん。だから、そのドラマの脇役なんですよね
0: 。うん、ああのー。それがないと成り立たないけど、そうそう,そう。主役級ではない人で
1: すそう,そうそうそう。うんで、最後4つ目は、力こぶの反対側の働きをしている上腕三頭筋。うんうん、力こぶが縮んだ時に三頭筋が伸びますけど、はい、こ,これを亀甲筋。亀甲する。はい。はい、4つは手動筋、で、共同筋、補助筋、そして拮抗筋という感じになります。なる
0: ほど、4種類。うん、この時、拮抗筋は基本的にあまり動かないわけ
1: 。拮抗筋はあんまり、うんえーと。筋肉の長さは変わってますね
0: 。伸びますよね
1: 。ストレッチングされてるので。仕事は仕事はしていない。いない。基本しない,、はい。これ基本しないんだけど、運動初心者の方は一緒に働かせてしまう傾向があるっていうふうに言われて
0: ます。あそうするとガチガチに力が入る状態になっちゃう。そうそ
1: うそうまあ力んでますねっていう方は、はいはい、前も後ろも両方同時に、まあブレーキ、アクセル一緒に踏んだみたいな感じになりやすいと言われてるんですよね、はいはいはい。だからその緊張が解けてくると、あの、筋力が、あの、上がるっていうかな。アクセルは今まで通り踏んでるんだけど、ブレーキを離したもんでスピードが出ますってことがありますよね、はいはいで。そういうことで筋力が上がるっていうことも運動初心者の方には最初に起こる。なる
0: ほど。
1: 現象ですよね。はいで、こんな風に、あの、今4つ分類しましたけども、あの、姿勢を維持さするためのね、補助金としてインナーマッスルが働いてることを考えると、はい、インナーマッスルが働いてない時の方が、少ないというか
0: 、確かに
1: 。いつもきっと働いてるんじゃないかな
0: 。動作の陰では
1: 、うん。
0: いろんなインナーマッスルが実は支えているわけですね。
1: そうですね、うん。で、どうしてそれを感じ取りにくいか。アウターほど感じ取りにくいかというと、あの、感覚器が少ない
0: 。
1: うん。うん。あの、中には多いものもあります。はい。が、あの、疲労感を感じにくい。あの、筋肉の種類としても、キン、うん、えー、赤い方の筋肉、うん、うん。が多いので、はい。あの、持久性がもともとあるんでうん、あんま疲れた感じでないんですよね。
0: なるほどね
1: 。だから使った感じがないっていうことがある。あと、ストレッチングをしているときなんかも、アウターマッスルのより強くて大きい筋肉が先に伸びてくるので、そっちの方に意識がいっちゃう。なるほど。そう。ので、インナーだけが今伸びてるなっていうのは感じにくいんですよね。な
0: るほど、なるほど。うん。意識しにくい筋肉たちなんですね。そ
1: う。だからまあ、脇役なので、あの、全部映画を見終わったときに、やっぱ主役のことを一番思い出すと思うんですけど、はい、2回3回とこう同じね、映画見た後に、いや、実はあの脇役がいい仕事をしていたんだなっていうああ、ね、後で気づくようなものなので、
0: 何
1: 、はいはいえー、だろう。気づきにくいけど、やっぱり不可欠な存在なんですよね
0: 。運動するとき意識しづらいけど、でも運動をするとき、の、まあ、下地っていうか
1: そうね,ですよね,そうね
0: だからやっぱ意識しましょうって言うんでしょうかね、うん、こうそうそう姿勢を正しく保ってないと、うん、出せる力も出せないよとか、うん
1: 、そう、ね、とい
0: うことでインナーマッスル意識しましょうって言われるのかもしれないですね、うん、はい、はい、
1: えー、とまあ今日腸腰筋っていうものがインナーマッスルの代表として出てきましたけど、はいうんはい、例えば腹筋の中のインナーマッスルに腹横筋有名ですね。はい
0: 、コルセットと言われている。はい
1: 。で、腹横筋がアクティブになってるかなってないかで、はい、どういうふうにこう運動、パフォーマンス変わってくるかっていう一つ例を今日紹介したいんですけど、うんはいえー、僕、レッスンでストレッチポールを使うことが多いです。はいうん、で、えーと、ストレッチポールあまりやったことがありませんっていうね方に寝ていただいて、はいえー、上向き寝てもらって、膝立てて、で、片足を床から持ち上げて、で、両腕を天井へ伸ばす、っていう非常に不安定な姿勢を取ってもらったときに。
0: 中はストレッチポールの上で片
1: 足しか地面に、そうです
0: 片足しかじめにそうそうそう,そう、はいはい。
1: 非常にグラグラするんですよね。うん、で僕も初めて乗ったときはもう5秒を保てずに、えー、落ちてしまいます。うん。で、それを何度かやる。うん、何度かやって、どんどんうまくいくケースもあるんですが、どちらかというと、やればやるほど良くないっていことが多いですね
0: 。ああ、力んじゃうんでしょうか、ね、そうです。うん、で
1: 、その一本しかない軸足で何とか支えようとしても、力みが止まらないってことがあります。はい、そこで一回手と足全部下ろしてもらって、で、深呼吸してもらう。そううで、深呼吸してもらうときに、腹式呼吸をするとお腹が膨らんだり、へこんだりしますね。うんうんうん、はい。で、腹式呼吸をやって、胸とかお腹周りをこう、柔軟性を少し出してあげる。で、横隔膜を大きくしっかり使ってあげるということをします。で、その後今度は、息をしっかりと吐いてお腹をぎゅーっとこう、絞っていく。はい。引き締めていく。うんうん、お腹がへこんでいく。うんうん、この時に、腹横筋がぎゅーっとこう、アクティブな状態になっていく。でね、いそういうことですね。で、うんさらに強度の高いドローインをするときは、はい、まず息を吸って胸を大きく膨らませます。リブフレアの状態。で、この胸が大きく広がったまま、お腹だけを今度引き締めていきます。ほう。ってすると、一番腹横筋がこうギューッとアクティブになってきて、ここまで来ると、ちょっとした疲労感が出てきます。お,ーほーこうお腹がつりそうな感じっていうか、えーはい、出てくるで。そこまで意識してもらった上で、じゃあ改めて、えー、片足と両手を伸ばして、はいくとバランスが取れる
0: ことが多いですほう,ほうほう取りやすくなるんだ
1: そうそうそう,そうだから腹横筋をまずしっかり動かしてあげてでしっかり力が入る状態にしてあげるんだろうなこれはその車のエンジン最初かけた時に、はい、まだかかあの車が温まってないですよね、うんうんうん、でこうアイドリングっていうんですかこうかけたままで
0: 、うんはい、置いとくと。置いとくってこ
1: とかな、うんうんで。してるとこうどんどん温まってきますよね。はい。からまだ車が温まってない時に最初アクセル踏むとすごいガソリン使うじゃないですか
0: 。はい。気が出てね。
1: そう。非効率なんですよね、うん。だけど温まった状態だとちょっともうアクセル踏んだらスーッとスピードが出るような感じになってる。だから複合筋をアイドリングした状態を作ってあげれば、うんあんまり強く意識しなくても、そんなにアクセルを強く踏まなくても、さっと力が入った状態、起こしやすい、起きやすい。な
0: るほど
1: 。ということですね。これはよく、あの、あります。で、ストレッチポールってグラグラしてるものなので、ああいう不安定なものの上に寝ると、姿勢反射っていう反射反応が起きて、バランスを取ろうとする。こういう時もインナーマッスルが活性されやすい状況になります。だから、足や手を上げてバランスを取る動作が腹黄筋を使えているかどうかのチェックでもあり、かつトレーニングでもあると。なるほど。ただ、初心者の方はいきなりそれをやるとトレーニングにはならない。力んでしまって、腹黄筋じゃない違うところでなんとかしようとしてしまうから、じゃあ深呼吸から始めましょうっていうのが、うんえー、段階を踏んだ腹黄筋のアクティベートという方法ですね。はいはいインナーマッスルはあの、そういった不安定な環境下に置いてあげると、うんあの、いいかもしれません。チェックができるかもしれない。疲れてるかどうかね
0: 。なるほどね。そういう時に働いているのは、うん、やっぱり体を支えるという感じで働いているのが、インナーマッスルたちなんで
1: すね。そうですよね、うんはいまあはい。その姿勢維持、ね、インナーマッスルは多く動員されているというふうに、ねうん、言われています。はいでまあ、質問の答えとしてましてはあのインナーマッスルはやっぱり使う意味がありますあります、うん
0: 、筋肉に優劣はないしインナーマッスルは使う意味があります、はい、そして
1: あとは、うん、いやいや意味が
0: ありますありますね、はい、大きい筋肉を使っていても内側が十分使えないことはあるってことですね
1: そうですねあの、さっきのポールの例で言うと、大きい筋肉を使っていれば、それに頼りすぎたら、なかなか内側への意識は持てないと思いますね。で、きちんともうバランスが取れる、さっきのポールのバランスが取れるようになった人は、もう外側も内側もバランスよく使えてるからバランスが取れてるわけですよね。そこまで段階的にやっていくか、ということは大事なんじゃないかな、というふうに。
0: ヨガはバラオス系多いからきっとね、すごいインナーマッスルを活性化させるのには良さそうですね
1: 。うん、いいかなと思います、ね。で、ヨガの中にも、例えばそのパワーヨガとか、うん、結構そのきつい、うん、あの、なんだろう、姿勢を取るみたいなのがあるんですけど、うん、あの、あそこまで行くと、ちょっとそのインナーよりもアウター、を使う割合がかなりこう増えてくるでそれが増えすぎるとやはりインナーへの意識を持ちにくくなるってこともあると思うので、うん、そのやはりこのプログレッションリグレッション段階を上げたり下げたりするポージングの変換を、えー、やっていくっていうことが大事個人によってやっていくことが大事なので、うんはい、あんまり無理せず先生がやっているから周りがやっているから同じポーズを無理に取ると、うん、なっちゃうといいんなななが意識できないかもしれない、ね、な人によってはね
0: 全然できないことを頑張るよりはできそうでちょっとできないぐらいのことをやった方が段階的に、うん、そうできるようになりやすいですね、はい、
1: あの分かりやすい例で言うと基本背中をまっすぐ背筋をまっすぐ、はい、体幹がまっすぐっていうのが運動中の基本の姿勢になります、はい、で腹筋運動みたいに背中を丸くする状態起こしシットアップなんかありますけど、あの、クランチとかもありますけども、基本は背骨まっすぐ。はい、で、えー、例えば、あの、あれ、何のポーズっていうかなこういう手ついて足ついて、このへの字みたいなやつうう。あ、ダウンドッグだ。ダウンドッグっていうあのポーズ。ブリッジの
0: 反対うん、
1: そうそう、下向きの、はい。ダウンドッグの時に太ももの裏が突っ張りますね。硬いですね。って方は、代償として腰、背中を丸めやすいんだけど、背中を丸めてまでお尻を高く上げる必要はないですよね。うん、背中がまっすぐ維持できる範囲で股関節の屈曲をしていく、うん。無理のないように太ももの裏を伸ばすってことが大事かなっていうふうに思います、ね。そういう何がファーストなのか、うん、何が優先順位なのかっていうこともはっきりあの指導者と共有しておくといいんじゃないかなと思います。はい。はいで、他にも何かこう、えっ、ー、と、質問があったのかなあ、これですね。えっ、ー、と、えー、同じ方が、私は走った後に、あの、体が弛緩している感じ、緩んでるっていう感じはわかるんですけども、日常ですごく緊張していることが多い。で、緊張をほぐす、弛緩する方法を教えてもらいたい
0: 。という
1: ことです。で、えー、走った後に体が緩まってる感じがあるっていうのは、うん、あの走るスピード強度にもよると思います、うんうんうん、で一生懸命ほんと全力で走ったらなかなか弛緩することはないのかなという気はしますねだからジョギングぐらいだったらあの体がこうほぐれるっていうかな、うん、あのいう感じ
0: はあるのかな<笑>肩の力が抜けるみたいなイメージでしょうかね、この肢管っていうの
1: は。僕のイメージ、イメージではですね、肢管っていうのは、その、こういうトレーニングの中で言われるのは、あの、筋肉が緩んだ状態。あの、なんて言うんだろうな。
0: 力んでないってこと
1: 例えばですよね、あの、太ももの裏側のストレッチしたときに、太ももの裏側を実際触ると、硬いですよね、うん。引き伸ばされた状態なあれは、弛緩はされてない状態ですよね。うん
0: 、そうです。伸長されてるんってないけど
1: 。そうピ、ゴムビーンと伸ばした状態、うんうんで。で、ストレッチが終わってリラックスした時に元の長さよりも長くなってる。うんうんうん、あで、たるんでる。
0: 余裕ができてる
1: 。そう。うん、あれが弛緩した状態、ね。なるほど。うんうんうん、ですよね。えっ、ー、と、日常で緊張されることが多いということなので、うん、で、一つはその日常のいろいろきっとあるんですよね。あの、お仕事されてる時のデスクワークなのか、本当に家でリラックスしてる時の日常なのか、いろいろあると思うんですけど、はい、で、一つはあの自律神経が大きい、うん。このコントロールは大きいと思います。そうです、ね。はい。で呼吸動作。呼吸っていうのは自律神経の唯一のチャンネルと言われているので、うん、あの、正しい呼吸。横隔膜が、あの、正しく動いているかどうか。で、ここで確認ですが、息を吸った時、横隔膜は、上がるのか下がるのか。これよくレッスンでもお客さんに聞きますが、うん、結構割れる。ええ。うん。です
0: 。ええ。<笑>教訓を広げるとしたら、はい。
1: はい。これは下げるんですよね。下るんですね。そうそうそう。が
0: れるんですよね。そうそうそう
1: 内臓がで、息を吐くときに上がるということですね。はい、で、じゃあ横隔膜はあんまり使わないでも呼吸ができちゃうことがある。それは首とか肩、うん、大胸筋、後背筋とかの筋肉を使っても肋骨周り、教腔をこう引き上げる、胸郭を引き上げることができちゃう。はいはい
0: 、呼吸補助金を使う、ね
1: 、そうなんですよね。なので、はいえー、そこに頼っちゃうと、あの、ちょっと自律神経は整いにくいのかな、うん、と思いますね
0: 。そうですね。ね
1: だから、横隔膜を使った腹式呼吸を、うん、まずは寝て、上向きで寝て、うん、確認していただくといいのかもしれません。はいうん
0: 昔ね、なんか読んだ、成功啓発書みたいなやつね。成功するためにた成功した<笑>その後、ね。がっ<笑>途中でやめました。はいはいはい、<笑>の、だったかな、なんか人と、目上の人とかと対するときに緊張するじゃないですか、うん。その時相手よりも深い呼吸をし
1: て書いてあったんですよ、はいはいはい、確か、はいは
0: いうね、そうすると相手に飲まれずに、うんやれるぞとはい、そういういいこととかな
1: 思ド
0: キドキドキドキしてくるのを呼吸でこう、うん、沈めることができるし、うん、そういうのってヨガとかすごい言いますよね。呼吸めっちゃ大事にしますよ、ねね、ありますよね。うん
1: 、で呼吸動作は主に横隔膜を使いたいんですけども、はい、あの肋骨周り。どう筋肉が硬くなっていると、うんうん、肋骨の周り胸郭が広がらないから、はい、深い呼吸がしにくいんですよね、はあ。だから、肋骨周りの、例えば肋骨管の肋管筋なんかのストレッチも、はい、あの、準備としてやっておくといいかもしれ
0: ません、ね。どうやってやっ
1: てるんですか。ね、例えば僕がレッスンでやってるのは、あの、直径が3センチぐらい、2センチぐらいの木のスティックを、3センチうん。1メーターぐらいのやつかな木のスティックを、はい、あの、ホームセンターで買ったやつを使うんですけど、それを短く握って、手と手が合うように、スティックの中央のあたり握って、うんうん、で、頭の後ろへ持ってきて、うんうん、で、肘をかける。うん。感じ。肘
0: が棒の後ろにある感じね。
1: ね肘が、そう、棒の後ろ、そう。はい。肘の、なんだろう、内側にスティックが引っかかってる感じですね、はいはい。で、こうすると、あの、腕の位置が安定しますね。はい。あの、スティックに引っかかって。で、少し、あの、全く真上の万歳ではないんだけど、オーバーヘッドポジションっていう手が少し万歳仕掛けた状態になります。うん、でこれだけですでに、ちょっとストレッチング始まっている。大、う、胸、ん、筋後背筋がちょっと始まっている。でそこから、側屈横に,横に倒す。はい。ってあげると、はい、例えば左に倒すと、右の六間筋、右の体側が伸びますよね。な
0: る
1: ほど、ね、なうん。こういうストレッチングをよくやります。はい。で、あと、横隔膜の,あの構造なんですけども、はい。えー、横隔膜のすぐ下のところから、腸腰筋の一部である大腰筋が出てる。で、この大腰筋と横隔膜は繋がっているという表現をされる指導者の方もいらっしゃいます。うんうんでまあ、非常に近いわけなんですよね。はい、で、えー、大腰筋は左右対になってあるわけなんですけど、はい、大腰筋の筋バランスが崩れる。例えば筋力の差がある。うん、筋肉の太さの差がある、うん。柔軟性の差があるとなったときに、えー、特に硬い方。大腰筋が右側が硬いですってなってしまうと、うんえー、大腰筋は腰骨についてますから、はい、腰骨がこう前に引っ張られるような、まあそうそう右の腰そそうそう右の,、うん、右の腰だけが反るみたいな感じなんですね。うん、そうすると、その上にある横隔膜は、あの横隔膜ってこう水平面上に、ドーム型にありますけども、うん、それがこうねじれるような感じになっちゃうんですよね。うんうんじゃあねじれた筋肉がうまく機能するのかってやっぱりしにくいんですよ。呼吸しにくいということがあるので、大腰筋の筋バランスを整えてあげる。うん、まずはまあストレッチングをして、左右の大腰筋の柔軟性を整えてあげる。ことからスタートするのもいいかもしれません
0: 。なるほど。胸のことを考えて腰から始まるわけですよ、ね、そう、うん
1: 。で、右側の大腰筋の方が強く硬くなりやすいっていう一つデータがあります。でこれは、あの、肺が右側が多く大きくて、うん、で、横角膜もそれに対してちょっと右側が大きくて、うん、で、大腰筋も右側の方がちょっと大きくて強くて硬くてっていう一つ流れがあるようなので、まずそこのチェックをね、はい、左右差をチェックするといいかもしれませんね。ヨガの中で大腰筋伸ばしてるポーズってなんだろうな、あの、縦膝でさ、うんあの、片方だけ膝ついて、なんかこう、こ,うう
0: これでしょう。な
1: ん、あ、なんていうのば、まあのポーズそう,そうそうそう、あ、何やわかんな
0: い。<笑>
1: あの、あのね、縦膝で,ままで
0: 、手合わせて、う
1: ん、そうそう。で、こう
0: 、手合わせて、太陽をあご太
1: 陽に感情みたいな。いな<笑>で、手伸ばしていくやつ
0: 。表現が汚くてくません、
1: ね、ああいう、ポーズの左右差左右、股関節の前側の伸び具合の差っていうのを、まず確認していただくといいかもしれませんね。はい。はい。というところでしょうか。はい
0: 。うん。はい。いかがでしょうか。はい。また参考になるといいんですけど。うん。はい。はい
1: はい、今日こんなとこかな
0: 。はい。かな。はい。雑談のコーナー。はい。あります
1: 突最初
0: に結構喋っちゃったもんね
1: 。うん。そうだね。いっぱいね、まあ面白いことありますけどね、日々ね。日々ね。あるある。結構ご飯食べながら僕らは、あの、その日の仕事の話とかもね
0: 、ああしますします,す
1: るんですけどね。うん。僕、最近、あの、水泳の指導の方をたくさんさせてもらえるようになではい、パーソナルの個人でね,ね、うん、させてもらうんですけど、うん、あの新規の方も結構夏場は増えるんですよね、
0: うん、ありがたいね新規の方ねうん
1: 、そうそう、はい、でやっぱ初めて会う方っていうとはねやっぱ僕も緊張するんですよね、うん、でそうそうそうそうそれは年代問わずなんですけどね、うん、で本当にこれは終わりがないなっていつも思うのは、うんはいあの、A さん、ABC の A さんに言う、ね、伝えた伝え方、うん、すごい本人もよく理解していただいた。うん、よかった。でやっぱりそれが B さん、C さんに適用するとは限らなかったりとか、うん。うん、あの、ダメ元でやった、ちょっとこう練習法がものすごく響いたりとか、はい。あの、あるんですよね。うん、だからこう、疑いの、あの、なんだろうな、例えば僕の発信する力に対して向こうが持ってる受信するアンテナの感度、うん、もしくはそれぞれのチャンネル数っていうかな、うん、やっぱそういうものが違うと、違うので、はい、あの、会う時っていうのはなかなか少ない。うん。うねうん、
0: 持ってる鍵の数と、持ってる鍵穴のうん、種類とね、うん、どれかなみたいな。感じですよ、ね、そ,う
1: そ,うそうだからそれを相手がどれぐらい持ってるから、今このタイミングでこれを選んで伝えようとかっていうところが、うん、まあ、いい指導なんだと思うんですよ、うん。し、こちらとしてもいっぱい引き出しというか、その鍵ですよね。いっぱい持っておくっていうことは大事なのかなと。これはやっぱ終わりがないんだなっていうのをね、うん、いつも思います。なるほどね、うん
0: そうですねしかも、こう、書いてあったりしたら、ほら、何度も読むっていうことができるし、いろいろ書いといて、読んといてってすることもできるけど、うん
1: 、ラ
0: イブじゃないですか、レッスンとか。そうなんですよ。だから、その場で、これからみたいなのを、ピタッと合わない方、あ、も分かんなかったってなっちゃうし。だです
1: 。そういう中で、でも本当ありがたく、あの新規の方が、あの定期的にやってもらったりとか、うん、その今、その3ヶ月間のお限定プランみたいなのもあるんですけど、うん、で、なかなかな高額な料金を一気に払ってくれるわけですよ。はい、3ヶ月10回プランとかね、まとめて,いいで、ねま、とめてだから、えーうんで。で、どうしてそこまでやってくれるのかなっていうふうな、ちょっと自問自答した時に、やっぱり自分の今までの指導が、やっぱ10年前とはやっぱ違ってきたなと、うん。で、ここ最近は、あの、やっぱりこう、問うんです。聞くんです。僕の方から聞く。で、すぐにやっぱ評価をしない。うん、ああでしたね、こうでしたね。いきなり言わないで。うん、で、今やってみて、どうでしたかってやっぱりいかに自分の言葉で言ってもらうかっていう。その時間を作る。で、その時に向こうも向こうでこう、一生懸命喋ってくれるんですよね。伝えようとする。時に僕が、あの、僕のアンテナが悪くて、うん、うまく拾いきれない時がある時に、うんうん、分かったような顔をせずに、うん、うーんって適当に頷くんじゃなくて、すいません、もう一回お願いします、もう一回お願いしますっていうふうに、やっぱ僕、繰り返し聞くんですよ。うん、ちょっとずつなんか向こうも変えてくれて、うん、あ、なるほど、そういうことですねっていう。最後まで適当にしない。
0: 共通理解を曖昧にしない。得よう、るわけ、うん
1: 。っていうことを、パーソナルだからこそやっぱりやらないといけないんだなと。うんうん、そうで
0: すね。個人でやることでき、ね、そうそう,そう,
1: そう,そう、うん。そこを曖昧にしたらもうパーソナルじゃないなっていうふうに思って。うんうん、やっぱそういうところが、うん、まあ一つこう指示していただいているところなのかなというふうに思います。うん、大事なんだなというふにね。うん思いますね,ね
0: 。なかなかね、こう、うちらのとか、質問をいただきますけど、ライブじゃないから、
1: うん、そうね。
0: これどういう意味かなって思いでも、あ
1: る程度、こう、こっちで想像して言ってしまうとこあるけど。そう,そう,そうに
0: 想像して言ってるから。
1: そうそうそうもし
0: 違ったら、いや、もっとこういうことですって
1: 。そうそうそう。言ってください。そうね。はい。だと思いますね。そうね。うん、ねそういうこと大事でね
0: 。ね。違うバックグラウンドを持った人間が、こう、意見を交わすっていうのは前提が全然違ったりしますからね
1: 。そうそうねえ、ね
0: 。根気がいることだなと思います。ね。うん
1: 、だと思います、はいはい
0: はいはい。はい。はい。じゃあ今日は
1: 。こんなとこですよねろで。はい。ま
0: た次はいつになるか。わかりませんけども。
1: <笑><笑>はい。っとに
0: 聞いてください。はい
1: 。はい。t w i t t をやっています
0: 。はい。ゼロから始める体作り。<笑>もね、最近ねわかんなくなってきたよ<笑>
1: ひ,どいだ<笑>ひどいやんいやちょっと自分らのタイトルより合てるけどよねいやえ
0: ほら「ハッシュタグはゼロからだ」じゃないですか
1: あゼロから始める体づくりで
0: 、はい「ハッシ
1: ュタグはゼロからだ」カタカナで「ゼロからだ
0: 」つけてくださると嬉しいですうんはい<笑>質問ご意見ご感想
1: うんああの最後ちょっといいはい YouTube 僕よく見るんやけど、YouTube の、あの、トレーニング好きな人の YouTuber 結構いるね。いるんですね。あの、ボディビルディングとか、フィジークとかいう、かっこいい体っていうコンテストとか出てる方で自分でジムをやったりとか、そのジムが立つまでみたいなことをドキュメンタリーみたいな感じでやってて、えー、すごいなみたいな感じの人いますけどね。ね
0: 夜中の2時にトレーニングしたりとか,かね
1: 、いるんだけど、はい、うプロの、はい、あまあ、あの方たちの中にもプロの方いらっしゃるかもなんだけど、うん、ちょっとプロの視点から見てですね、うん、必ずしも、あの、すべて真似していいなって思うものでもない。ところがある
0: 。まあ、気をつけて。まあ、無理してる範囲みたいなところあるイメージが勝手にありますけど。うん
1: 。で、一つ、たまたま昨日見つけたエクササイズ、はい。ダンベルフライっていう、仰向けに寝て、ダンベル両手に持って、蝶々みたいに腕を広げて、こう、羽ばたくみたいな動作があるんですよね
0: 。はい、はい。前横、前横みたいなね。そう
1: 。で、これを、見ると、その人がやってるのを見ると、結構有名な人なんですけど、見ると、肘ちょっと曲げてやってる。これいいんですよ。それでいいんですよ。で、肘が、肩の高さよりも、さらにもう一段がぐっと下がってる
0: 。あ、椅子とかに乗ってやってるあの、
1: ベンチに寝てやってるんで。いで、あの、痛くなければ問題ないっていう言い方もできるんだけど、あれは、肩関節が水平外転って言って背中側に肘をさらに引いてしまってるんですよね、うん。あれやっちゃうと本来ダンベルフライって大胸筋のエクササイズなんですけど、うん、大胸筋超えて上腕二頭筋へのストレスすっごい多いんで,しょ、うん、んですよ。あれをやって肩痛いですっていう方もいるんで、うん、ああいう可動域が大きければ大きいほどいいわけでもないので、うん、ああいうところ細かいところでね、結構怪我しちゃうんですよ。うん、ああいう高重量でやるエクササイズはね、はいはいはい、気をつけないといけないので、あの辺はきちっとサポートができるプロの元でよく習得してからやるといいかな。うん、やっ
0: ぱ、うん、怪我しないで鍛えるっていうのはすごく大事なね、そうことですから、うん、まあディビルとかしてる方はある程度無理してる人もいると思いますけど。
1: そうなんですよ。あれも一つ競技なんで、うん、ギリギリまでやってるんで、うん、あの、フィットネスっていう一般健常者に対する健康維持増進レベルはちょっと超えますから、うん、あの、何でもかんでも真似しないようにしましょう。えっと、そ,うそうですね。で、まあ、意外と、うん。フィッ
0: トネスのうということ
1: で。意外とね、ああいう人たちの中には、あの、肩が痛いですとか、<笑>この動作が実はできないんですっていう筋肉をマッチョの人いっぱいいるんで、ちょっとそれはね、機能的でない体がよろしくないのでね
0: 。はい、なるほどね、
1: うん。ということで、はい、自分の目的は何かということをはっきりさせて、はい、やった方がいいかな
0: と思います,、はいはいすね
1: はい。今日は以上です
0: 。はい。じゃあ
1: 、また次回
0: 。ということで、はい、さようなら。